0: Zukunft. Wenn wir das Wort Zukunft als Kinder gehört haben, dann klang das wie ein Versprechen, ein Geheimnis, ein Universum der Möglichkeiten. Das neue Jahrtausend vor der Tür, verwoben mit Science-Fiction-Bildern, aus Büchern und Filmen. Heute ist Zukunft kein Versprechen mehr. Heute bereitet uns diese Zukunft eher Sorgen oder auch Angst, gibt uns ein diffuses Gefühl. Aber wie stellen wir uns unsere Welt heute in fünf Jahren konkret vor? Wie arbeiten wir, wie feiern wir? Welche Katastrophen sind dann vielleicht schon sichtbar? Wie wird unser Land regiert? Was macht Greta Thunberg wohl heute in fünf Jahren? Wir haben einen Fragebogen an elf kluge Denker und Denkerinnen geschickt. Wir wollen wissen, was sie glauben, wie unsere Welt heute in fünf Jahren aussieht. Nun erfahrt ihr, wie sich die Journalistin Eva Schulz die Welt heute in fünf Jahren vorstellt.
1: Hallo, mein Name ist Eva Schulz. Ich bin eine Journalistin und Moderatorin und ich mache Deutschland3000. Das ist ein Politikkanal auf Instagram, auf Facebook und als Podcast gibt es uns auch. Jede Woche verbringe ich eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Welche Themen werden dich in fünf Jahren noch umtreiben? Ich glaube, dass ich mich in fünf Jahren mich immer noch sehr damit beschäftigen werde, wie man Journalismus auf neuen Wegen machen kann. Also Deutschland3000 will ja vor allem für Leute über Politik und zu Gesellschaftsthemen berichten, denen Politikjournalismus sonst zu langweilig ist oder zu trocken oder zu kompliziert. Und ich glaube, dass das in fünf Jahren auch noch so sein wird, dass ich versuche, Sachen zu verstehen und dann das, was ich gelernt habe, irgendwie kreativ und auf neuen Kanälen zu vermitteln. Und ich glaube, deshalb wird auch immer ein Thema bleiben, dass ich eigentlich gerne mehr lernen würde, als ich zeitlich und ressourcenmäßig schaffe und dass mich das manchmal stresst und ähm, wie ich mit diesem Stress umgehe. Was macht Greta Thunberg heute in fünf Jahren? Das erste, woran ich oft denken muss, wenn ich Bilder oder Nachrichten von Greta Thunberg sehe, ist, dass ich Angst habe vor diesem Phänomen von Activist Burnout. Also jemand, der so jung, so viel erreicht und so viel in der Öffentlichkeit präsent ist und deswegen auch so hart rangenommen wird, da habe ich immer Angst, dass die ausbrennen könnte dadurch oder verbrennen und dass einen das kaputt macht. Und das hoffe, hoffe, hoffe ich nicht, dass ihr das passiert und dass da genug Leute auf sie aufpassen und sie auch auf sich selbst. Und wenn ich überlege, wo die in fünf Jahren ist, dann könnte ich mir einerseits vorstellen, dass sie so diesen Emma-Watson-Move macht und sich irgendwann mal rauszieht, um in Ruhe zum Beispiel zu studieren. Oder aber, dass sie... Und ich glaube, das betrifft ihre ganze Bewegung. Ich glaube, dass Fridays for Future noch so ein, so ein weiteres Schlagwort neben äh, Klimawende bald in unseren Alltag holen wird. Und das ist Postwachstum. Äh, meine Kollegin Mai Thi von MyLab hat neulich in einem Klimavideo das mit so einem ganz guten Beispiel veranschaulicht Sie hat gesagt, es bringt ja nicht viel, wenn wir jetzt energieeffizientere Autos herstellen, aber zugleich immer mehr davon. Dann sind wir immer noch in so einer äh, höher, größer, weiter, schneller, immer mehr, mehr, mehr Denke gefangen. Und ich glaube, dass genau... Genau das die Fridays-for-Future-Aktivistinnen und Aktivisten hinterfragen werden. Die werden fragen, warum unsere Gesellschaft auf genau dieses immer mehr ausgerichtet ist, wenn wir doch damit zugleich so viel Schaden anrichten. Und wahrscheinlich werden sich deshalb Greta und ihre Kollegen und Kolleginnen mit Postwachstumsmodellen auseinandersetzen. Wie geht es Europa? Der erste Gedanke ganz aktuell, wo wir gerade Wahlen in Großbritannien hinter uns haben, ist, dass Europa vielleicht gewachsen sein wird in fünf Jahren um Schottland und vielleicht sogar Nordirland. Aber in fünf Jahren ist auch die nächste Europawahl 2024. Und ich hatte gerade äh, im Deutschland3000-Podcast Nico Semsrott zu Gast. Der ist ja dieses Jahr ins Europaparlament gewählt worden als Kandidat von der Satirepartei Die Partei. Und wir haben ganz viel darüber gesprochen, ob es eigentlich in Ordnung ist, in Zeiten wie diesen eine Satirepartei zu wählen und was das der Demokratie bringt oder auch nicht bringt. Und das war eine total interessante Diskussion, vor allem, weil Nico und sein Kollege Martin Sonneborn durch die große Aufmerksamkeit, die sie da generieren, auch für, für Themen, also die machen, weisen ja ganz viel auf Missstände hin im, im EU-Parlament, aber sie werden, glaube ich, durch diese zunehmende Aufmerksamkeit auch noch mehr Wähler und Wählerinnen für sich gewinnen. Und das beschäftigt mich schon so. Wie viel Satirepartei wollen wir denn in einem Europaparlament? Wie viel können wir uns da auch leisten, wenn wir Europa ernst nehmen wollen? Ja,
0: das beschäftigt mich gerade hinsichtlich Europa in fünf Jahren. Welche Auswirkungen zeigt der Klimawandel heute in fünf Jahren? Also jetzt gerade schaue ich raus und es ist kühl
1: und trocken und das finde ich ungewöhnlich. Ich erinnere mich an super verregnet, manchige Winter und ich erinnere mich auch vor sechs Jahren, weiß ich noch, da war ich mal in München und es war morgens, kam ich raus und es war so richtig eingeschneit. Also so, dass Autos nicht mehr in den Straßen fahren konnten. Und das habe ich hier oben in diesem nördlicheren Deutschland noch nie erlebt. Und ich glaube auch nicht, dass wir diese weißen Winter hier nochmal bekommen werden. Ich glaube, dass in fünf Jahren Skifahren so verpönt sein wird wie SUV fahren, weil so viele Skigebiete künstlich beschneit werden müssen und dass wir, wenn man mal das größere Bild aufzieht, viel mehr Naturkatastrophen erleben werden. Gar nicht unbedingt bei uns vor Ort, aber weltweit. Es wird mehr Dürren geben. Brennt eigentlich der Amazonas noch? Warum ist das gerade kein Thema mehr? Und ich glaube, dass genau aus diesen Gründen Klimaflucht in fünf Jahren nicht mehr bloß so, eine, so ein Konjunktiv sein wird, sondern dass das uns tatsächlich betreffen wird. Wir werden mit Klimaflucht zu tun haben. Und dann ist mir besonders wichtig, dass wir irgendwie sicherstellen, dass Populisten dieses Thema nicht verzerren und dann nicht aus einer Klimakrise eine vermeintliche neue Flüchtlingskrise machen. Also wir müssen dann irgendwie vermitteln und klarstellen, dass Migration durch Klimawandel nur ein Teil des Problems ist, also einer größeren Herausforderung und dass auch ohne einen einzelnen Klimaflüchtling wir persönlich angesichts des Klimawandels Abstriche machen werden müssen in unserem Lebenswandel und dass nicht jemand schuld ist, der gerade im globalen Süden noch viel, viel stärker davon betroffen ist oder schon viel, viel stärker davon betroffen ist als wir gerade.
0: Welche Maßnahmen zur CO2-Einsparung werden bis 2024 umgesetzt? Ich muss bei
1: CO2-Einsparungen immer zuerst an diese Zahl denken, dass die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung, zu denen wahrscheinlich alle gehören, die jetzt gerade diesen Podcast hören, die Hälfte von allem CO2, das auf der Welt ausgestoßen wird, produzieren. Und deswegen finde ich diese CO2-Steuer, die jetzt eingeführt wird, längst überfällig und auch viel zu niedrig. Und ich glaube 2024, das, ist das Ziel, das die Bundesregierung für 2025 ausgegeben hat, sind 35 Euro pro Tonne. Das heißt, da müssten wir dann in fünf Jahren ja schon relativ weit dran sein. Und dann ist aber die Frage, das bringt ja noch nichts. Also es nur zu besteuern hilft noch nicht groß darin, es zu verringern. Also es ist nur ein erster kleiner Schritt. Ich weiß vom Weltklimarat, der diese verschiedenen Szenarien entwickelt hat, wie wir die, die Klimaziele einhalten können. Und in allen Szenarien ist entweder der Plan, mehr Atomkraft zu haben und oder die operieren mit so einem Joker, nämlich dass wir innerhalb der nächsten Jahre eine Technologie finden, mit der wir dann im großen Stil CO2 aus der Atmosphäre ziehen können. Die haben wir aber noch nicht. Und ich glaube, dass man, um Unternehmen und Konzerne und alle, die irgendwie Geld für Forschung und Entwicklung haben, anzutreiben, dass sie dieses Geld da reinstecken, muss Politik sich anders verhalten. Also es kann nicht nur eine Anreizpolitik geben, die hier und da einen Haufen kleine Maßnahmen setzt. Ich glaube, es braucht auch Verbote und strengere Regulierung. Und wir haben gerade eine politische Stimmung und politische Parteien, die sich selbst das Verbieten verbieten. Und ich hoffe, dass das in fünf Jahren sich ändert, weil das einer der stärksten Hebel ist, um Rahmenbedingungen zu verändern. Wie kommst du in fünf Jahren morgens zur Arbeit? Also ich glaube ja, dass ich weiter Fahrrad fahren werde. Das äh, genieße ich nämlich sehr und mache ich bei fast allem Wind und Wetter. Letzte Woche hatte ich allerdings mal wieder den Fall, dass es abends dann geschüttet hat und ich das Fahrrad am Büro habe stehen lassen. und wahrscheinlich werde ich ja in fünf Jahren immer noch in einer Großstadt wohnen und dann glaube ich, dass ich quasi abends im Regen auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen werde, aber nicht mehr so wie jetzt gerade, sondern mit so einem Abo-Modell. Ich habe das vor Jahren mal in Finnland gesehen. Helsinki ist ja eine Stadt, die will, ich glaube auch in fünf Jahren, autofrei sein komplett und die experimentieren jetzt schon mit so Mobility-on-Demand-Angeboten, wo alle Möglichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs, also vom Taxi über den Bus bis hin zu E-Scootern und Leihfahrrädern und so, alle zusammengefasst werden oder zum Beispiel so Mitfahrgelegenheiten. Und dann kauft man ein Paket im Monat. Das ist wie so eine Art gemixte Flatrate. Also da ist dann, wenn man sagt, ich bin ein Studierende, dann äh, kostet es anders und man hat, keine Ahnung, alle möglichen Freifahrten per Bus, aber noch drei Taxifahrten, damit man nachts am Wochenende mal wegfahren kann. Oder wenn man Familie ist, dann hat man ständig äh, Gruppenreisen in den dritten s bahn ring damit man Ausflüge machen kann oder, oder, oder. Und diese Flatrate-Pakete sind, glaube ich, die Zukunft, weil je enger wir die verschiedenen Möglichkeiten des geteilten öffentlichen Nahverkehrs miteinander verbinden, desto leichter wird es uns fallen, auf Autos zu verzichten. Und ich glaube, dass wir in fünf Jahren, wenn wir die rechtliche Situation hinbekommen, schon in autonomen Flotten unterwegs sein werden. Also sowas wie der Berlkönig in Berlin, der ja auch so ein bus auf nachfragemodell ist, das wird bis dahin womöglich schon fahrerlos unterwegs sein. Welche Jobs gibt es nicht mehr? Ich habe im März auf einer Konferenz David Byrne sprechen hören von den uh, Talking Heads, den Musiker, der sich jetzt auch so mit so Zukunfts- und Gesellschaftsszenarien auseinandersetzt, da irgendwie so ein Projekt hat. Und der hat gesagt, if you can describe what it is you do, a machine can do it. Das fand ich einen total spannenden Gedanken, der mich seitdem begleitet. Ich glaube, dass das aber in fünf Jahren noch nicht ganz so weit sein wird. Ich glaube, in fünf Jahren werden wir weniger Hotlines haben, die menschlich besetzt sind. Das, da werden wir mit Maschinen sprechen. Ich glaube, dass wir viel, viel weniger Kassiererinnen und Kassierer in Supermärkten, Drogeriemärkten sehen werden. Wahrscheinlich bei Ikea zum Beispiel gibt die dann doch gar nicht mehr, oder? Wenn das mit den autonomen Flotten was wird, wovon ich gerade gesprochen habe, dann wird's auch weniger Taxifahrer und Lokführerinnen geben und sowas. Und ich war neulich seit langem mal wieder in einer Postfiliale, weil ein Paket von mir da versehentlich abgegeben wurde, die haben mich angeguckt und gesagt, wie, ihr Paket wurde ja abge abgegeben, äh, hier werden keine Pakete mehr abgegeben. Und da habe ich mitbekommen, dass da richtig viele Stellen gestrichen wurden in einer sehr großen Postfiliale, weil Pakete jetzt eben viel mehr an Kioske, Spätis oder Packstationen geliefert werden und die so diesen Beruf, glaube ich, auch mittelfristig ausmerzen werden. Zumal wir ja auch, also die Postbank braucht ja auch nicht mehr so viele Beamte wegen Online-Banking. Was ist die spannendste technologische Neuerung heute in fünf Jahren? Also ich hoffe ja, dass wir bis 2024 es hinbekommen, so eine richtig geile Simultanübersetzung von Inhalten zu haben. Also dass ich ein Video äh, nicht mehr mit Untertiteln hochladen muss oder suchen muss, dass irgendwie Google Translate oder so sondern dass das automatisiert ist und dass ich dann zum Beispiel eine polnische Late-Night-Show gucken kann oder irgendeine geile Reportage aus Chile, ohne um die Sprache sprechen zu müssen. Und das hätte so viele Chancen auch im Sinne von, oh, kriegen wir irgendwie eine europäische Öffentlichkeit hin? Ja, dann könnten wir einfach alle in unseren Sprachen weiter machen und aber auch ganz andere Medieninhalte konsumieren. Was gibt es in fünf Jahren Neues im Internet? Ha. Ich glaube, dass wir bis 2024 hinbekommen, so eine Art öffentlich-rechtliches Netflix anzubieten. Ich habe seit diesem Jahr zum ersten Mal seit sehr, sehr, sehr langer Zeit einen Fernseher, also auch den ersten, der so smart ist, der in meinem Haushalt ist, und ich habe entdeckt, dass zum Beispiel die ZDF-Mediathek ja schon jetzt aussieht wie Netflix und auch richtig geile Inhalte hat und die äh, öffentlich-rechtlichen Anstalten sind dabei, das noch besser zusammenzuführen. Die ARD hat ja gerade so viele Mediatheken, dass man selbst keinen Überblick mehr hat. Das wollen die jetzt alles vereinfachen und die geilen Inhalte nach vorne schaffen und wenn sie es dann noch schaffen, das mit einer Oberfläche zu machen, die so gut und einfach aussieht wie Netflix und vielleicht sogar noch mit einem besseren Algorithmus, der einen nicht so sich in so einer Blase einmummeln lässt von den immer gleichen Chick-Flicks, sind es jetzt bei mir, ähm, sondern die einen immer mal wieder rausholt und damit überrascht, was es da noch alles Gutes gibt. Ich glaube, das können wir bis 2024 schaffen. Da bin sogar ich mittelmäßig optimistisch. Ja,
0: komm, idZF das müsst ihr hinkriegen. Welchen Stellenwert hat Religion in der Gesellschaft?
1: Boah, wenn man mich das vor fünf Jahren gefragt hätte, da hätte ich gesagt, in fünf Jahren werden wir, also 2019 werden wir viel besser Bescheid wissen über den Islam, weil der eben zu Deutschland gehört und weil der immer präsenter wird in unserer Gesellschaft. Aber das ist nicht eingetreten. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst vor dieser Frage. Ich finde, wir diskutieren heute immer noch viel zu hitzig und mit Halbwissen über Religion. Wir vermischen auch viel zu oft Politik und Religion miteinander. Das finde ich sehr gefährlich. Und ich bin... Nicht optimistisch, dass das sich in den nächsten fünf Jahren ändert.
0: Wen oder was gibt es in fünf Jahren nicht mehr?
1: Es wird keine Tabakwerbung mehr geben und keine Masern. Ich glaube außerdem, dass es keine Likes mehr geben wird auf Instagram. Germany's Next Topmodel wird sich ausgelaufen haben. Und es wird keine Kanzlerin geben in 2024. Wie wirst du deinen Geburtstag
0: heute in fünf Jahren feiern?
1: Oh, ich glaube, ich werde meinen Geburtstag tagsüber feiern. Das habe ich, ich war vor ein paar Wochen auf einer Geburtstagsfeier. Die hat Meine Freundin Marie hat eingeladen und sie hat gesagt, okay, ab 11 Uhr feiere ich hier meinen Kamin an und dann könnt ihr einfach kommen, wann ihr wollt. Und sie hat gesagt, sie feiert tagsüber, weil jetzt so viele Leute Kinder haben. Und ich bin gerade 29. Ich glaube, dass ich auch in den nächsten fünf Jahren Kinder kriegen werde. Verrückte Vorstellung. Und dass in meinem Umfeld immer mehr Kinder geboren werden. Und deswegen werde ich versuchen, familienfreundlich zu
0: feiern. Was wünschst du dir? Wie sieht dein Tag heute in fünf Jahren aus?
1: Heute ist Sonntag und an meinen Sonntagen soll sich eigentlich gar nicht so viel ändern, weil ich mag Wochenende und ich mag vor allem Wochenende, wenn einem das einfach so passiert, wenn man vielleicht irgendwo vormittags so einen Termin oder eine Verabredung oder einen ersten Plan hat und der Rest entwickelt sich dann so spontan. Man macht sich so ein richtig gutes Frühstück und dann liest man in der Zeitung oder im Netz oder auf Instagram, dass irgendwer gerade, keine Ahnung, in die und die Ausstellung geht und dann hängt man sich da einfach dran oder dass Freunde in der Stadt sind und man trifft die spontan oder... Man lässt sich auch einfach mal gehen und verlungert so im besten Sinne den Sonntag auf dem Sofa. Ich hoffe, dass ich das in fünf Jahren auch noch mache. Und ich merke gerade, dass mir Familie dazwischen kommen könnte. Ich bin sehr gespannt.
0: Wie hättet ihr die Fragen beantwortet? Alle Infos zum Gast und den Fragebogen findet ihr in den Shownotes. Hinterlasst gern einen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple. Bis Ende Januar erscheinen alle elf Folgen. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge und keine Antworten verpasst. Heute in fünf Jahren ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion Lisa Golinski und Matze Hilscher. Sprecherin Gesine Kühne. Schnitt Sebastian Wellendorf. Musik Andi Fitz.